0: Говорит «Радио Свобода». Республиканцы решили пойти в Что стоит за внезапной отменой выступления Владимира Зеленского перед американскими сенаторами? Получит ли Украина новую военную помощь от США?
1: Мадура, судя по всему, чувствует себя загнанным в
0: угол. Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о присоединении к стране региона Эссекибо, который находится в западной части соседней независимой Гаяны. Начнется ли в Южной Америке новая региональная война?
2: Союз Беларуси и России является определенной точкой кристаллизации ее амбиций.
0: В Киеве состоялась конференция «Путь к свободе», на которой представители белорусского гражданского общества искали пути освобождения страны от диктатуры Александра Лукашенко. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный подкаст «Время свободы». Сегодня среда, 6 декабря. Здравствуйте! «Отсрочка в предоставлении Киеву военной помощи США повышает риск поражения Украины в войне с Россией». Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Институте мира США в Вашингтоне. «Нам будет трудно удержаться на тех же позициях и просто выжить», — добавил Ермак. Его заявление прозвучало на фоне возобновившихся в понедельник попыток Белого дома добиться выделения дополнительной помощи Украине. В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на финансирование поставок оружия и другую помощь Украине и Израилю на общую сумму в 106 миллиардов долларов. Из них на долю Украины должно было прийти более 60 миллиардов. Палата представителей, которая находится под контролем республиканцев, одобрила законопроект о выделении денег Израилю, но не Украине после чего демократы заблокировали документ в Сенате. В понедельник директор бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила письмо спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и сообщила, что у администрации США к концу года закончатся средства для поставок Украине вооружений и техники. Вчера президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил свое выступление перед членами Американского Сената по видеосвязи. Об этом сообщил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. По какой именно причине президент Украины не смог выступить, Шумер не уточнил. Зеленский, к слову, не смог к нам присоединиться. Что-то случилось в последнюю минуту, но мы услышим, и вы услышите, в частности, от сенатора Марка Ворнера, который очень хорошо знает, насколько отчаянно Украина нуждается в помощи, которую предложил президент Джо Байден. Планировалось, что Зеленский обратится к сенаторам на секретном брифинге и расскажет о ходе войны и необходимости еще одного пакета военной помощи. О возможных причинах отмены выступления Зеленского и о перспективах выделения новой военной помощи США Украине из Вашингтона передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
3: По словам главы сенатского большинства демократа Чака Шумера, Планировавшееся обращение по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского к сенаторам, собравшимся обсуждать вопросы финансовой и военной помощи Украине, было отменено, как он выразился, из-за неких неполадок. Оно было отменено еще до начала заседания, которое проходило за закрытыми дверями с участием госсекретаря, министра обороны, высокопоставленных военных, которые, как надеялся Чак Шумер, смогут убедить республиканцев в необходимости срочно одобрить законопроект, в рамках которого на нужды Украины выделяется 61 миллиард. Долларов. Но заседание, по признанию его участников, пошло совершенно не по плану сенатора Шумера. Оно превратилось в разгоряченную перепалку законодателей демократов и республиканцев. Республиканцы отказались говорить об Украине и потребовали от военных и представителей администрации Джо Байдена ответов на вопросы о том, почему они не обеспечили безопасность на границе США и Мексики. «Сначала безопасность границы, потом помощь Украине». Такой, судя по всему, ультиматум демократам и президенту поставили республиканцы. Причем к этому ультиматуму присоединились даже те, кто однозначно выступал за поддержку Украины. Например, глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл, возможно, самый видный сторонник помощи Киеву в Конгрессе, призвал однопартийцев не голосовать за законопроект, предложенный демократами, потому что прежде, по его словам, необходимо заставить Белый дом понять, что усиление безопасности на границе страны необходимо.
1: Никто из республиканцев в Сенате не испытывает большого энтузиазма по поводу идеи обширных дополнений, относящихся к Украине, Израилю и Таиланду. Мы хотим это миновать. Но когда мы говорим о границах, то мой совет лидеру большинства на прошлой неделе был таким. Если вы не верите в серьезность наших намерений, тогда прекращайте Поэтому я не поддерживаю и надеюсь на то, что все наши члены не проголосуют, чтобы продвинуться к цели и дать понять, надеюсь в последний раз, что мы настаиваем на существенных изменениях по границе. Пришло время обратить внимание на нашу собственную границу в дополнение к другим важным международным проблемам.
3: Спикер Палаты представителей Майк Джонсон высказался еще и яснее в письме, направленном в Белый дом. Финансирование Украины зависит от внесения принципиальных изменений в законы об обеспечении безопасности границ. После заседания раздосадованный Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что те выказали неуважение к американским военным, отказавшись говорить с ними о помощи Украине, и пообещал продолжать добиваться выделения помощи Киеву. Эрик Шаряев, политолог из университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, рассматривает этот эпизод как, в общем, естественное проявление политической борьбы.
4: Это традиционные политические маневры в Палате представителей в Сенате. Практически каждое внешнеполитическое решение президента, связанное с деньгами, должно утверждаться сенатом. Например, любое соглашение с внешним партнером с государством требует поддержки двух третей американского сената. И в финансовых вопросах тоже палата представителей сената имеет огромное значение. Поэтому не случайно, что и демократы, и республиканцы увязывают некоторые важные для них проблемы, особенно внутриполитические, с внешнеполитическими шагами. И в этот раз это иммиграция. Республиканцы решили пойти в банк в этом плане обе палаты парламента американского в том, чтобы увязать помощь Украине с серьезными изменениями в финансировании политики по поводу эмиграции, ограничения эмиграции, особенно с юга.
3: Эрик Шреев, как вы думаете, получит Украина эту помощь, которую в Киеве называют критической? Вот, например, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, находящийся сейчас в Вашингтоне, заявил, что Украина с большой долей вероятности проиграет войну без американцев. Помощи.
4: Помощь пройдет, потому что вопрос Украины для Байдена и для многих демократов гораздо важнее, чем границы. Они могут пожертвовать какими-то ограничениями, какими-то лимитами там но во имя этой большой внешнеполитической цели. Я думаю, уверен, что это пройдет, но это будет такая затяжная неделя, дай бог меньше, дискуссия в Конгрессе. Я думаю, что пройдет до Рождества католического, протестантского.
0: О внезапной отмене выступления Владимира Зеленского перед членами Сената США из Вашингтона рассказывал корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Этим утром я поговорил о том, что могло быть причиной Демарша Зеленского с корреспондентом свободы в Киеве Владимиром Ивахненко. Что говорят в Украине сегодня по поводу внезапной отмены вчера выступления Зеленского перед американскими законодателями и очередной, соответственно, отсрочки решения о выделении Киеву новой военной помощи США?
5: Марк, логичного и внятного объяснения причин отказа от этого брифинга от самого Владимира Зеленского так и не прозвучало, можно лишь предсказать положить, что Зеленский последовал совету Андрея Ермака. Это глава президентского офиса, который сейчас находится в Вашингтоне и вместе с украинскими политиками, парламентариями пытается там убедить республиканцев выделить Украине военную помощь. Белый дом, напомню, предлагает Конгрессу предоставить Украине более 61 миллиарда долларов. Там же в Вашингтоне находится и министр обороны Рустем Умеров. И именно он первым выступил перед американскими СМИ и сказал, что отказ Зеленского выступить перед сенаторами по видеосвязи связан якобы с ситуацией на фронте, которая постоянно меняется. Правда, ну вот сейчас мы видим, что никаких радикальных изменений за это время на фронте не произошло. Посол Украины в США Оксана Маркарова уже в эфире украинского телемарафона сказала, что Зеленский отменил выступление из-за того, что в Сенате сейчас обсуждают не только вопросы Украины. Ну, наиболее логичное ответ... Почему Зеленский отменил брифинг, по моему мнению, прозвучал от депутата Верховной Рады, от оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко. Очевидно, что ближайшее голосование в Сенате будет провалено, и в таких условиях обращение Зеленского к сенаторам уже не могло ничего изменить. А провал голосования мог выглядеть как поражение Зеленского, что, как написал из Вашингтона Алексея Гончаренко, не понравилось бы любому политику и особенно Владимиру Александровичу. Поэтому Зеленский и отказался от выступления.
0: То есть можно сказать, что Зеленский решил, что называется, постоять в сторонке, пока в США решается вот этот внутренний конфликт между демократами и республиканцами. Но что одновременно с этим происходит в вооруженных силах Украины с боеприпасами, со снарядами? Американцы говорят, что... Помощь исчерпана, что все ранее одобренные средства потрачены. А что говорят ВСУ? Есть ли еще какой-то запас этих снарядов, этой военной техники, который можно использовать? Или он тоже уже на исходе?
5: Скорее всего, да, на исходе, Марк, ситуация на фронте выглядит не очень оптимистично. Военные говорят о том, что чувствуется уже снарядный голод, снарядов все меньше и меньше, в то время как с обратной стороны... Российские войска поступают все больше и больше снарядов, не только российского производства, но и корейского производства, и это очень ощущается на фронте. Пока сейчас вот преимущество наблюдается у российской армии, как и в численности военных так и в количестве снарядов ощущается и поддержка авиационная. Потому что это одна из составляющих войны и продолжается доминирование военной авиации России. Пока Украина не может ничем ответить. У Украины есть свои самолеты, но, как вы знаете, сейчас обучаются на военных базах и в США, и в европейских базах украинские летчики, на самолетах западного производства F-16. И эти самолеты могут при самых оптимистических оценках – вступить на вооружение украинской армии, не ранее весны, марта-апреля года, так что ситуация сейчас вот не очень оптимистичная. Все ждут военную помощь, которая сможет увеличить поставки вооружения и, в частности, от снарядов.
0: О возможных причинах внезапной отмены выступления Владимира Зеленского перед американскими сенаторами и о перспективах разрешения вопроса о выделении США новой военной помощи Украине, какими они видятся в Киеве, рассказывал наш корреспондент в украинской столице Владимир Ивахненко.
5: Студия подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты
0: «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. С вами Марк Крутов. Вы слушаете ежедневный информационный дайджест «Время свободы» за среду, 6 декабря. Следующая наша тема прямо связана с предыдущей. Она посвящена ситуации в Венесуэле, беженцы из которой и стали причиной кризиса на южной американской границе, что, в свою очередь, привело к конфликту республиканцев и демократов США и к задержке выделения военной помощи Украине. Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил часть соседней Гаяны, Эссекибо, 24 штатом Венесуэлы и призвал парламент страны принять соответствующий закон, который это оформит. Мадуро также показал новую карту страны, включающую Эссекибо, и поручил направить ее во все школы, колледжи и университеты Венесуэлы. Речь идет о спорной территории к западу от реки Эссекибо. Ее площадь составляет почти 160 тысяч квадратных километров. Это около двух третей всей территории Гайаны. В 1899 году Третейский суд в Париже признал территорию Эссекибо частью Гаяны. Тогда она была колонией Великобритании. Теперь Венесуэла добивается отмены этого решения, утверждая, что оно было несправедливым. И провела референдум, на котором 95% населения, по официальным данным, высказались за аннексию региона. Однако очевидцы, посетившие избирательные участки по всей стране, рассказывают, что во многих из них в очередях стояло мало людей или их не было вообще. Возможно ли, что Мадуро решится в скором времени начать маленькую победоносную войну со слабым соседом, то есть Гаяной, население которой меньше 800 тысяч человек, под предлогом восстановления исторической справедливости и возвращения исконных венесуэльских земель? Чтобы удержаться во власти и попытаться хоть как-то, на этот раз под национал-патриотическим знаменем, сплотить вокруг себя всех венесуэльцев. О ситуации в Венесуэле я поговорил этим утром со специалистом по странам Латинской Америки и ведущим подкаста Атлас мира на Радио Свобода Александром Гостевым. Александр, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в какой степени все происходящее является, если можно так сказать, спектаклем для внутренней аудитории, а насколько реально несет с собой риск новой региональной войны на южноамериканском континенте?
1: Здравствуйте, Марк. Ну, спектакль — это, безусловно, как и все, что делает Мадуро в последние лет десять. Ничего нового в этих претензиях нет. Они звучали и звучат все время. Я имею в виду территориальные претензии Венесуэлы к соседней маленькой Гаяне — в последние годы, хотя, наверное, последние лет двадцать еще со времен правления покойного Уга Чавеса, преемником которого стал Николас Мадуро, это как-то становилось все более агрессивно и как-то все громче. Я сам, когда был в Венесуэле, лет пятнадцать назад, видел эти карты. Они висели буквально на каждом углу. Вот заходишь в какой-нибудь маленький магазинчик, и там висит вот эта карта административная официальная Венесуэлы с вот этой шпиховкой этой территории, соседней Гаяны, которая там называется спорная зона, по-испански зона реклама, Об этом как бы говорили, это являлось некой данностью, но дальше разговоров ничего, в общем-то, до сих пор пока не шло. Сейчас Мадура, судя по всему, он чувствует себя загнанным в угол, потому что все опросы показывают, что он может в следующем году проиграть, несмотря на все фальсификации, административный ресурс, на все репрессии. Все-таки... Выборы кандидату от э, наконец-то объединившейся венесуэльской оппозиции, которая до сих пор была раздроблена и, в общем, тоже представляла собой, уж простите за некоторую грубость, сборище клоунов. Но у них наконец появилась очень харизматичная и очень твердая лидерша. Зовут ее Мария Карина Мачадо. Она давний недруг вот, боливарианских социалистов, чевистов. Она когда-то в 2012 году уже выдвигала свою кандидатуру на тех президентских выборах. Она участвовала очень активно в массовых протестах против власти Мадура в уличных демонстрациях, в этих столкновениях с силами безопасности, которые тогда были жестоко подавлены. И Мадура, судя по всему, ее очень так всерьез боится. И все это происходит на фоне того, что ввиду изменившейся вообще в мире глобальной обстановки Наконец-то между Западом во главе с Соединенными Штатами и Каракасом ну наступило такое маленькое легкое потепление. И э, Вашингтон, например, в ответ на обещание Мадур наконец-то прекратить репрессии, провести в 2024 году честные и свободные выборы, наконец, согласился снять часть санкций, в первую очередь, которые препятствовали экспорту венесуэльской нефти, разрешил, например, такой мощный американской энергетической корпорации как Chevron Corporation, вернуться в Венесуэлу и начать работать там. Но все это, опять-таки, под честное слово было дано. Ну и Мадуро сейчас воспользовался, возможно, таким проверенным до него многими диктаторами методом, как поднять национал-патриотическое знамя, потребовать от соседнего, заведомо маленького такого соседа каких-то территориальных уступок. Не знаю, в какой степени он сейчас всерьез рассматривает возможность какой-то военной силовой операции там на границе, но там действительно неспокойно, поскольку естественно этот спор и вот этот конфликт, пока дипломатический, который между двумя странами разразился. Он привлек всеобщее внимание. За маленькую Гаяну немедленно заступилась мощная, огромная соседняя Бразилия. Она, давно вообще претендует на место в Совете Безопасности ООН, на статус сверхдержавы, который она фактически является. Ну, и бразильский президент Лула да Силва перебросил к uh, вот этой венесуэльско-гаянской границе довольно мощную бразильскую военную группировку. Так что там, в общем, относительно тревожно все это сейчас так происходит. Движет Мадуро, вот отвечая на ваш вопрос. Ну, наверное, во-первых, все-таки страх, а во-вторых, вы знаете, он такой президент-шоумен. Он пытается копировать покойного Чавеса, который был вообще мастер-артист, да, телевизионных выступлений, великолепный оратор, он владел толпой, чувствовал ее настроение, говорил речи без бумажки, там, по 5-6 часов. Ну, Мадуро как-то его копирует. В общем, каждое его выступление перед публикой это некое такое артистическое шоу, но ну, в традициях местной политической культуры, то есть с песнями, с пляс с пением каких-то частушек, с прыганием куда-то там в зал, размахивая национальным флагом. Ну, все это выглядит достаточно красочно в телевизионных камерах, но на самом деле все как-то так понимают, что это такой привычный театр, ну, куда, в общем, можно ходить, а можно не ходить, но ничего нового ты там не услышишь.
0: В Секибу недавно открыли месторождение нефти. Это то, чего не было 15 лет назад. Может ли это быть каким-то драйвером для действий Мадура?
1: Как говорится, нефти много не бывает, потому что, вообще-то, Венесуэла и так находится на первом месте в мире по разведанным и доказанным запасам нефти. У нее это больше 19% тех мировых запасов. Это там в 4 раза больше, чем у России, в 6 раз больше, чем у США, по-моему. Которую она, в общем, как сейчас говорят, освоить, Практически не в состоянии из-за американских санкций, из-за полного развала, безхозяйственности, коррупции. Мадуро, в том числе, кстати, договорившись с Вашингтоном о каком-то там смягчении санкций, он действительно начал такую операцию под названием «Чистые руки», что называется «Чистку рядов». И там немедленно около 70 высокопоставленных функционеров от нефти, от Венесуэльской главной государственной добывающей корпорации ПДВСА, большого партнера, кстати говоря, России, нефти. Там около 70 человек немедленно попали за решетку, за контрабанду, за воровство и за прочее. Ну, вообще из Венесуэлы, как известно, из страны, где население почти 30 миллионов за последние 10 лет, почти 7,5 миллионов человек бежали просто, не эмигрировали, а так все побросали и куда-то перебирались буквально через джунгли с рюкзаком в соседнюю Колумбию, Бразилию, дальше там через Центральную Америку, Мексику, в США. Это такой огромный мигрантский поток, о котором все говорят. Вот Это мигрантская проблема, она сравнима с мигрантской проблемой, там, допустим, в Европе. Ну и в том числе, конечно, бежали все грамотные специалисты, технические специалисты, даже квалифицированные просто рабочие, самого низшего звена, который умеет, что называется, вот этот нефтяной какой-то там вентиль на трубе крутить. Ну и вот зачем-то понадобилось под предлогом того, что там тоже есть нефть территория соседней Гаяны. Я все-таки думаю, тут дело не в нефти, а именно в желании как-то в этой опасной личной для Мадуро ситуации, как-то вокруг себя, хоть под каким-то вот этим, как вы сказали, знаменем, и восстановление исторической справедливости, но ну, заставить всех венесуэльцев совсем забыть о нищете, бесправии, тотальном отсутствии самых базовых простых продуктов и товаров, показать им, что настоящие враги якобы сидят там не в президентском дворце а в Каракасе, а где-то там по соседству. Вот они украли наши, еслики бы наш. Все это, конечно, очень сильно напоминает какие-то другие события здесь много можно параллели провести. Но удастся ли ему или не удастся, не знаю. Мне кажется, что если Венесуэла сейчас начнет всерьез какой-то малейшее подобие вооруженного конфликта, ну это может закончиться с тотальной катастрофой для всех и со всех сторон.
0: О решении президента Венесуэлы Николаса Мадура аннексировать, пока на бумаге, часть соседней Гаяны рассказывал ведущий подкаста радио «Свобода» «Атлас мира» специалист по странам Латинской Америки Александр Гости. А в завершение подкаста «Время свободы» еще раз вернемся в Киев, где недавно завершилась конференция «Путь к свободе», организованная полком имени Костуся Калиновского белорусским добровольческим формированием, воюющим на стороне Украины. В конференции приняли участие более 100 белорусских общественных активистов и добровольцев, в том числе представители политического блока белорусской оппозиции, с которым до этого момента у полка Калиновского были разногласия. Например, о допустимости переговоров с Александром Лукашенко или силового противостояния его режиму. В конференции приняли участие Анатолий Лебедько, представитель офиса Светланы Тихановской, советник по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству. Сама Тихановская участвовала в конференции в онлайн-формате, а также спикер Координационного совета Беларуси Андрей Егоров. Главным вопросом, на который участники собрания пытались найти ответ, стали пути освобождения Беларуси от диктатуры Лукашенко и пути взаимодействия демократических белорусских сил и военизированных формирований, воюющих на стороне Украины. По итогам конференции были приняты несколько документов, в том числе обращение к свободным народам мира и декларация о создании так называемой «Временной военной комиссии» с целью сформировать белорусскую освободительную армию. Со спикером Координационного совета белорусской оппозиции Андреем Егоровым поговорил мой коллега Евгений Легалов.
2: Я бы не сказал, что все противоречия сняты и уважены этой конференции, но мы можем точно говорить о том, что положено начало ну, большей координации действий между основными демократическими силами, скажем, и как бы, теми, является важным как бы на поле, такими как пол Калиновского. То есть это значимое событие, важно, что оно прошло в Киеве, важно, что там были украинские политики, фактор Украины очень важный для нас здесь. Но главное, как это будет дальше работать, потому что противоречия остаются, но тут важны не сами противоречия, а как они будут решаться дальше, будет ли дальше работать какой-то вот процесс консультации, координации, который предлагал пол Калиновского.
0: Может ли Украина стать центром объединения не только политической, но и силовой оппозиции режима Лукашенко? Не спровоцирует ли это Минск на ответные действия против Киева? Продолжает Андрей Егоров.
2: Украина находится, мне кажется, в парадоксе токсической целесообразности и стратегической выгоды. Тактическая целесообразность состоит в том, чтобы не дергать кота за усы. Белорусские режимы, белорусские военные для Украины сегодня это типа кота, который, конечно, может доставить им неприятности, но Украине и так тяжело, чтобы брать на себя дополнительную возню с ну, непонятными дополнительными факторами из как Белоруссии. Бы но это тактическая А как бы, конечно нужна демократическая беларусь и проевропейский регион вокруг как бы украины то есть нужны страны которые как бы, являются независимыми демократическими как бы, и проевропейскими это укрепляет позицию украины ослабляет статически позицию главного общего врага в регионе это россия то есть залог деимпериализации как бы россии это отрыв всей периферии как бы, включая как бы Беларусь является определенной точкой кристаллизации ее имперских амбиций. По стратегической Украине выгодно строить политику так, чтобы она влияла на скорейшую демократизацию Беларуси и ее отрыв как минимум от России. Поэтому ну вот здесь в Украине нужно как бы, решить эту дилемму, которая не существует. Мне ну кажется, что решение этому есть, что нужно действовать в своих стратегических интересов, но возможно в тактическом плане вести себя не так там, публично, как бы открыто, а строить, ну, как бы отношения, которые они строят. Ну и опять же в каких-то отношениях ну, очень странно говорить, потому что мы как бы имеем белорусские добровольческие подразделения, которые декларировали цель Белоруссии.
0: Одно, а это Со спикером Координационного совета белорусской оппозиции Андреем Егоровым о состоявшейся в Киеве конференции «Путь к свободе» беседовал мой коллега Евгений Легалов. Полностью его репортаж о конференции читайте на сайте русской службы радио «Свобода» свобода.орг. А мы на этом завершаем выпуск подкаста «Время свободы» за среду, 6 декабря. У микрофона с вами был Марк Крутов, продюсер Андрей Амочкин. Слушайте радио Свобода в интернете и на основных платформах подкастов. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов радио Свобода.